0: los siete yo sois de Jesús. Vamos a comenzar hoy con yo soy el pan de vida. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para nosotros en este mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias ahora mismo en el nombre de Jesús por eh, la, la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos otra vez. Ayúdanos, Señor, a darte a ti lo mejor, a darte nuestra atención ahora, por favor, Señor, que nosotros no no estemos distraídos ni desenfocados, sino que podamos oír lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Hemos adorado tu nombre a través de la música, la adoración, la, el canto. Te hemos honrado con los bautismos, Señor. Así que ahora queremos que tú recibas honra a través de la palabra. Háblanos y cámbianos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo soy el pan de vida. Eh, en el capítulo 6 de Juan, eh, Jesús comienza seis, Siete cosas que Él dijo que Él era Y estas frases se van eh, a, a, a través de los años Si usted es creyente, usted conoce estas frases Porque son frases muy, muy comunes Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera ¿Se acuerdan eso? Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la resurrección y la vida, que hablamos de eso hace unas pocas semanas sobre Lázaro. Así que esos son los siete gran yo soy que Cristo nos da. Y hoy yo quiero. Eh, vamos a estar hablando sobre estas siete cosas hasta el último. Hasta el último. Eh, eh, parte de esta serie que es Yo Soy la Resurrección, que es el día de resurrección que vamos a estar hablando de esto. Así que todo eso está calculado para llegar hasta ese punto. Así que aquí Jesús está hablando de algo muy importante y hay frases que, que se quedan con uno. Y yo quiero que estas siete frases o siete cosas que Él dice de Él mismo se queden con nosotros siempre. Porque porque esas cosas nos ayudan a recordar quién él es. Amén. Y yo voy a leer en Juan 6:35 35, eh, donde Jesús dice, "Yo soy el pan de vida." Algo muy interesante ahora es que todo el casi todo el capítulo 6 de Juan habla sobre esto de que Jesús es el pan de vida y es un es un capítulo espectacular, léalo cuando usted esté en su casa. Léalo tranquilo porque ahí hay mucho, es un tesoro este eh, capítulo 6 de Juan. Y dice así, Juan 6.35, dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. O mejor dicho, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de ustedes le dan hambre después de haber comido? ¿Hay algunos de ustedes que no están terminando el lunch y ya están planeando la cena? ¿Eh? Se acaban de, todavía están los platos sonando en el desayuno y están pensando que vamos a almorzar. ¿eh? Pensamos que tenemos que comer todos los días, ¿verdad? Sí, sí, lo necesitamos. Pero sí porque a uno, el cuerpo humano está creado de cierta forma en que usted quema las calorías. Lo que usted se come lo quema ¿ok? Lo, y, lo, y lo tira también por dos diferentes lugares. Entonces, uno come, quema esas calorías, vuelve a comer, le da hambre. Y lo que Jesús está diciendo es que hay una, hay una satisfacción espiritual cuando nosotros, le conocemos a Él. Dice Él, no volverá a tener hambre el que, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca va a tener hambre otra vez. Y yo voy a explicar eso en un momento. El poder de esta frase, de que Jesús dice, yo soy, no solamente existe en el Nuevo Testamento, no era algo nuevo para Jesús. Esto ya existía mucho antes, es... Eh, no es solamente la realidad del momento, pero es una declaración de que Él siempre ha sido el gran yo soy por todos los tiempos. Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida después de haber alimentado a más de mil personas sin contar las mujeres y los niños. En ese mismo capítulo 6 de Juan, y yo voy a leer una parte de eso en un momento, porque Él alimenta, le da pan a más, a, a, aproximadamente se creen que eran como 8 mil personas. Ahora imagínense, ahora mismo aquí habrá unas 200 personas, no sé. Alimentar a 200 de ustedes es un, un problema serio ahora mismo. Imagínense dónde nos van a hacer ahora mismo rápido para alimentarlos a ustedes. Ahora imagínense 8 mil personas. Él lo acaba de hacer. Y luego Él dice estas palabras en un momento, en, 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 al otro día lo dice. Yo soy el pan de vida. Ahora, como les dije, esta frase de yo soy es muy importante y va atrás. Libro de Éxodo, capítulo 3, 13 al 14. Esta historia es cuando Dios manda a Moisés para que libere al pueblo de Israel una gran batalla con el faraón de Israel para que Israel pudiera liberar, para que faraón, el faraón, el rey de Egipto pudiera liberar a Israel. Y esto es lo que pasa, esa conversación entre Moisés y Dios. Dice, pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Le dice Moisés. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Piénsalo por un momento. Porque uno siempre define, ¿verdad? Cuando usted dice, yo soy tal o yo soy fulano, yo soy esto. Pero Dios le dice a Moisés, dile a Faraón cuando tú vayas enfrente de él, cuando o cuando, perdón, el pueblo de Israel, cuando vayas y te pregunten, ¿quién es ese Dios? Tú le vas a decir, dile que yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envía. Ahora, ahí está, ahora en el Nuevo Testamento, miles de años después, Jesús está hablando con el mismo pueblo de Israel y le está diciendo, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas hoy? ¿Cómo se aplica esto? Porque hay muchas frases que uno recuerda, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién dijo? No contaban con mi astucia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Caramba, ¿duraron mucho para decirlo? ¿Quién dijo? Es que se me chispoteó. ¿Chavo del 8 ¿Cuántos de ustedes recuerdan frases que la usan todavía? Esos son programas que usted vio de niño, pero son frases que uno aprendió. ¿Eh? Cuando usted hace algo que sorprendió a todo el mundo, no contaban con mi astucia. O usted dice, es que lo tengo todo fríamente calculado. Yo recuerdo que yo iba a ver estos programas al lado de mi casa, no teníamos televisión, es que éramos tan pobres. No teníamos televisión y yo iba al lado y recuerdo que la televisión era en blanco y negro y es posible que ahora estoy revelando mi edad, ¿no? Hay algunos de ustedes que, no... ¿cuántos de ustedes vieron televisión en blanco y negro? A ver. Algunos no era porque, era porque no había, ¿verdad? <risa> Dijo Cantinflas, somos pobres no porque queremos, sino por necesidad. <risa> y muchos de nosotros, wow, yo recuerdo, yo iba a ver el chavo, el chavo, todos los días a la misma hora, salía uno después del otro, y eso era una fidelidad, todos los días después de la comida, creo que comenzaba a la una de la tarde, terminaba por ahí por las tres, todos los días mi hermano y yo íbamos a al lado de los vecinos a ver esto y esas frases siguen con uno hay otra frase de otras películas eh, eh, hay otras frases aquí en los Estados Unidos de películas que usted se acuerda se como Arnold verdad, cuando dijo I'm the party pupa <ríe> yo soy el agua fiesta ¿verdad? <ríe> oh go ahead make my day eh, son películas son cosas que han pasado algunos de ustedes la conocen algunos de ustedes están como ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, no. Pero estas frases de Jesús tenemos que tenerlas en mente y esas sí en verdad no se deben de olvidar. Yo soy el pan de vida. Así que desde antes Dios dice, yo soy el que soy. No es nuevo, no es algo nuevo. Es algo que se está recordando. Ahora yo quiero leer este, esta historia ahora mismo en, libro, en Juan 6, 1 al 14. Porque... La Biblia se ha hecho para ayudarnos. La Biblia no es un libro nada más para, para tenerlo ahí de lujo, ¿no? Agarrando polvo. La Biblia es un libro que está vivo. Y el problema con la mayoría de nosotros es que no lo leemos. Y estas historias se han escrito para que nosotros aprendamos a vivir cada día. Porque durante el día vas a tener situaciones difíciles. Y vas a tener que tomar decisiones salomónicas. ¿Sabe lo que son decisiones salomónicas? Son cosas en la vida de Salomón. Dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio del mundo. No va a haber otro hombre como Salomón, ni, va a haber, ni, ni lo hubo, ni lo habrá como Salomón. Así que si usted pensaba que usted era sabio, que usted iba a ser el número uno, ya Salomón, dice Dios, que él es el mero mero. ¿Ok? ¿Ok? Así que Salomón tomó decisiones muy violentas y muy fuertes, pero siempre lo hacía con sabiduría y dejaba todo el mundo atónito con la boca abierta. ¿Okay? Usted va durante el día, cada día o durante la noche, o quién sabe cuándo, usted va a tener que saber qué decisiones tomar. Y la Biblia nos da luz. Amén. Usted no sabe la cantidad de veces que la Biblia me ha salvado la vida a mí, que un pensamiento clave de la palabra de Dios, yo lo recordé en un momento difícil. Y yo pude salir adelante porque esa palabra me dio ánimo, me inspiró para salir adelante. Puedo, puedo haber sido en el momento de la tentación. Dice la Biblia que cuando tú seas tentado, Dios también te va a dar la salida para que tú puedas vencer. Entonces aquí en Juan 6, 1 al 14, esta es la historia de cuando Jesús alimenta a toda esta gente. Pero hay varias cosas que pasan allí en ese transcurso. Cosas que desafían nuestra fe, cosas que... Que nos dejan pensando y viendo, ajá, y ahora, ¿quién podrá defenderme? <ríe> ¿Se acuerdan de esa frase, no? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Míralo ahí, ahí va, ahí va la lectura. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea. El lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y a mí me gusta cómo la Biblia a veces pone una frase como que no tiene que ver nada con lo que uno está leyendo, pero la tira y uno dice, ¿qué será lo que quiso decir con eso? Y yo sé qué fue lo que quiso decir con eso. Él te está contando una historia, pero te dice, ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es porque Juan, el autor de, de este libro, él te está hablando de, que, de cosas que han pasado para demostrarte que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el que provee, el que produce, que Jesús es la fuente y la Pascua significa que ese mismo Jesús iba a dar su vida por toda la humanidad. Así que él te está diciendo de antemano, eh, ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, donde Cristo, este del cual estamos hablando, iba a dar su vida por todo el mundo. Yo creo que esas son cosas que pasan que usted tiene que captarlas. Porque si no, no va a encontrar esa sabrosura en la palabra de Dios. ¿okay? Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a Él. O sea, ellos están allá en un lugar... Dice allí que había mucha hierba, usted lo va a ver en un momento. Jesús levanta los ojos y dice, wow, mira cómo está la gente aquí, los han seguido. ¿Por qué? Por los milagros. Imagínate que Jesús estaba sanando gente a izquierda y derecha, endemoniados siendo liberados, personas con todo tipo de enfermedades siendo sanados. Y eso hizo que toda esta gente empezara a seguirlo. Y de repente tenían una multitud de ocho mil personas. Porque dice ahí claramente, Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños. Cinco mil hombres. Añádale un par de muchachos a eso. Y una mujer por familia. Oiga bien, seguimos leyendo. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud, se acercaba a él, le dijo a Felipe... ¿Por qué le dijo a Felipe? Eran doce discípulos. ¿Por qué le dijo a Felipe? Bueno, una de las razones es porque Felipe era de ahí, de esta región. Y Cristo le dice a Felipe, pero es más que eso, ¿no? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Como Felipe, oye, tú que eres de aquí del área, ¿Tú, tú sabes dónde hay un Walmart por aquí. Tú no sabrás dónde hay un, un Albertson por aquí cerca. Otra vez, te estoy diciendo que estas cosas se han escrito para que tú puedas ver el diamante, la belleza en todo. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba. Oiga bien, ¿por qué? Dice aquí. Pues él ya sabía lo que estaba por hacer. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios porque él sabe lo que va a hacer? Aquí está un problema serio un problema de 8 mil boquitas que están hambrientas. Eso es un problema grande. Porque si no, lo que va a pasar ahí es la gente se va a empezar a desmayar. Y el problema va a ser peor. Amén. Tener que llamar a IMS. La ambulancia, ¿no? Emergency Medical Services. Imagínense ahora el problemón de toda esa gente ahí con hambre. Y Jesús le dice a Felipe, oye, Felipe, ¿qué, qué, vamos ¿qué vamos a hacer con esta gente? Pero usted lo está probando para ver qué Felipe le dice. Ya él sabía lo que iba a hacer. Dios sabe la solución a tus problemas de antemano. Y a veces nos volvemos locos pensando, pero Dios ya sabe. Solamente, oye bien, yo voy a ir hablando de esto rápidamente porque no quiero durar mucho en este asunto. Felipe le respondió. Ni 200 denarios, un denario es el salario de un día de una persona, que eran aproximadamente 7 centavos en ese tiempo. Ni 200, creo que el total eran 34 dólares. Eso eran 200 denarios de ese día, eran 34 dólares, el equivalente de hoy. Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. ¿Ok? Felipe. Es el calculador negativo que muchas veces nosotros somos o existe en nuestro círculo. Jesús hace la pregunta, Felipe, ¿de dónde? ¿Dónde? La palabra dónde quiere decir posición. ¿Dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Y Felipe le dice que 200 denarios no son suficientes. Jesús pregunta, ¿dónde? Y este responde, ¿cuánto? ¿Lo había visto? Ese es un calculador frío. Un calculador negativo. Esas son las personas a tu alrededor, o a lo mejor tú eres así, que siempre dicen, no se va a poder. No da la matemática. No no vamos a poder tener para pagar eso. No se va a hacer. Cuando mi esposa, me, ella le dijo la semana pasada, la antepasada de eso, de que, Nada más vamos a buscar un dinero por ahí para arreglar esta casa. Yo he seguido el calculador negativo. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Lo haces tú también, ¿verdad? Dile que está a tu lado, tú lo haces también. No, el pastor no es el único que lo hace, tú lo haces también. ¿Y cómo? ¿Cómo voy yo a hacer eso? ¿Eh? Felipe, dime, mira, Felipe. Está con el Hijo de Dios, caramba. Lo que Felipe debió haber dicho, Ronald, fue, mira, maestro, tú me estás preguntando una pregunta que yo no sé contestarte, pero yo sé que tú sabes lo que vas a hacer. ¿Sí o no? Es lo que tú y yo debemos de contestarle a Dios cuando nos vemos en una situación difícil. El Señor, tú lo sabes todo. Ha sido... Una vez le dije yo a mi hermano, cuando estaba más jovencito, que vamos a orar por la comida. Y le dije yo, ora, varón, por la comida. Y dijo, Señor, Tú lo sabes todo, amén. <risa> ¡Ah, caray! Esas oraciones son buenas, ¿no? Porque a veces hay hermanos que oran. Había un grupo de personas despidiendo a un hermano que estaba muy enfermo, estaba muy mal y, y, y estaban varios allí. Había uno que oraba largo y por, por, por cosas del destino le pidieron a esa persona que orara. Ore por el hermano. Y el hombre empezó a orar. Señor, gracias por este día. Padre, gracias por los misioneros. Gracias por los que están llevando tu palabra. Gracias, Señor, en Sudamérica. Por los que están en Australia. Por los que están aquí en los Estados Unidos. Por los que están en África. Señor, Padre, bendice. Soy yo. Y cuando terminó de orar, su oración larga, que abrió los ojos, el hombre ya se había muerto. Y él dijo, ay, se murió. Y uno le dijo, sí, hermano, cuando usted iba por África, él dio, su, <risa> él dio su último suspiro. Pero yo creo que usted y yo deberíamos dejar de ser calculadores fríos como Felipe y decir, bueno, señor, está difícil, pero tú eres Dios. Eso fue lo que Felipe debió haber dicho. No, pero se fue, se, fue, se fue por el otro lado. No, ¿Y de dónde vamos a Está con el Hijo de Dios. Está con el Creador del Universo. Usted va a ver cosas más grandes ahora en un momento. Pero la cosa no para ahí. Luego aparece Andrés. el verso 8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y uno de sus discípulos le dijo, aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños. Es como, hey, maestro, Aquí encontré a un muchachito que tiene cinco panes de cebada, que es, imagínate una tortilla de harina, pero dura, y nada más se parte, ¡pa! y la gente comía eso. Eso era el pan nuestro de cada día. Esa era la comida típica de una persona pobre, los panes de cebada y los peces que eran como unas sardinitas eh, secas. Eso es lo que ese niño, te... entre ocho mil personas, este bárbaro encontró a alguien, le gritó el lonchecito a un muchachito. Maestro, mira, vino con la bolsita en la mano O con una loncherita de esa de metal ¿No? ¿Cuántos usaron loncherita de esa cuando eran chiquitos? No, pastor, en, mi, en el rancho no había de eso Encontré un muchachito que tiene cinco panes así con Y dos peces ¿Pero qué es eso para tanta gente? Ese es el, el que al principio se anima y vamos a hacerlo, pero después dice, no se puede. Así nos pasó una vez. Fuimos a México, un lugar extraordinario, por allá por, uh, uh, ¿dónde era? Por allá por Matehuala, creo que era. No Guatemala, Matehuala. Okay. ¿Cuántos han oído ese nombre en México, Matehuala? <ríe> Ni yo que soy mexicano, pastor. Matehuala es un lugar extraordinario que tiene una zona como desértica, un, un desierto de polvo blanco. No, hay arena, es, no es arena, es como un polvo blanco, un sitio muy exótico, unos lugares extraordinarios. Y fuimos porque había una montaña altísima donde había una misionera allá arriba que tenía una obra, de, había un pueblito allá arriba y esta misionera wow, estaba haciendo cosas tremendas allá. Eh, y era muy difícil el camino, muchas tragedias habían pasado por ahí. Porque el camino estaba así. Para subir la montaña al principio, eh, así. Y andábamos en un van grande y una camioneta. Y José Davis, que era el, el misionero que, de este lado de los Estados Unidos, que nos llevó para allá, teníamos un guía que se llamaba Simón, que era un hermano de la iglesia también. Y cuando llegamos para subir la montaña estaba tan inclinada que todo el mundo se asustó y dijo no pero es imposible subir por ahí con este van y esta camioneta grande dice, no, no no y este hombre José Davis <ríe> panameño de esos gritones dijo cálmense todo vamos a orar padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido ahora mismo Señor que tú nos va a dar la gracia la victoria e hizo una oración así de esas oraciones que cuando usted que terminan usted dice no pero vamos vámonos para allá vamos y él termina así sudado con esa oración poderosa y mira al guía a Simón y le dice, Simón, ¿usted cree que vamos a subir? <risa> Ese es Andrés. <risa> Ese es Andrés. Encontré, encontré una comidita aquí. Pero ¿y qué es eso para tantos? Seguimos. Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como cinco mil hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que habían comido, llenaron doce cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Doce cestas, doce discípulos, todo fríamente calculado. Jesús hizo un milagro extraordinario y yo quise relatar esto porque de ahí es donde yo pienso que más adelante Jesús, al otro día la gente lo viene a buscar ahora y Jesús habla con ellos y le dice ustedes me están buscando porque quieren pancito otra vez. Pero él se mete más profundo y él empieza a decirles lo que ustedes necesitan es una relación conmigo. Porque una vez que ustedes coman, que es donde leímos hace un rato, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Lo que él está diciendo, ustedes están buscando pan físico, pero yo le estoy dando el pan espiritual que le va a calmar la sed espiritual y también le va a ayudar para calmar la sed física o el hambre física. Entonces muchas veces la gente está buscando ese milagro, que Dios haga algo en la vida de ellos. Pero más que buscar un milagro, Dios quiere que tú busques al que hace los milagros. Porque si no, vas a, vas a ser como los cristianos que viven de una experiencia en otra. Si las cosas le van bien, ellos son fieles a Dios. Si le dan un buen sueldo, ellos le son fieles. O, o, o dan gracias a Dios. Pero no todo el tiempo las cosas van a ser milagros. Va a haber tiempo que el milagro va a ser que tú estás aguantando por un largo tiempo. Amén. lo que hablamos la semana pasada fue el, el favor de Dios. El favor de Dios no solamente significa que todo está bien, sino que tú vas a estar bien aún en medio de la prueba. Así que... Si tú vives de milagro en milagro, cuando se te pase el milagro que acaba de pasar, tú vas a querer otro milagro. Pero si tú tienes a Dios, que es el Dios de los milagros, es la historia que yo siempre le he hecho a ustedes. De, de, había un fuego y eh, vinieron los bomberos. La escalera subió hasta el décimo piso. Allá estaba una muchacha en el balcón, se estaba quemando su casa. Ella estaba por quemarse, pero llegó el bombero con la escalera. Cuando ella dijo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Él le dijo, yo, el bombero de la vecindad. Y le salvó la vida, la bajó en el carrito ese, en el buque, la subió ahí, bajaron, intercambiaron números. Normalmente la víctima no se casa con el bombero, pero en este caso la muchacha fue sabia y dijo, ¡Wow! Con un hombre así yo la tengo hecha. <risa> intercambiaron Facebook, teléfono, lo que sea, y se casaron. Y ahora la mujer no solamente eh, veía lo bueno cuando había un fuego... Y el bombero venía a pagarlo. No, ahora ella tenía al bombero con ella todos los días. Así mismo es con Dios. Si tú buscas a Dios por un pedazo de pan, te va a dar hambre otra vez. Pero si tú entras en una relación sólida con Jesús, no vas a tener sed jamás, ni hambre. Y es lo que te voy a leer ahora, que son dos puntitos que tengo para terminar aquí. Lo que usted y yo tenemos que saber en cuanto a todo esto. Número uno, que Jesús es la fuente de poder. Jesús es la fuente de poder. Independientemente de lo que Él haga por nosotros, Él es el Dios soberano del universo. Antes de que tú nacieras, Él era Dios. Amén. independientemente de si Dios te ayuda o no, Él es Dios y Él es soberano. ¿Usted sabe lo que quiere decir soberano? Que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Por esa razón, Él tiene el control de todo. Entonces, Jesús es la fuente de poder. Mira lo que dice Hebreos 1.3 Dice, Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Él oh, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí, es el poder independiente de Dios de que si Él te ayuda o no te ayuda. Pero ahí podemos ver que dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pero Jesús es la fuente de poder. Y número dos, Jesús es la respuesta a todas las situaciones de la vida. Yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. Amén. Pero una vez más yo creo Y yo voy a volver otra vez al, a lo que hablé hace un rato sobre el joven rico Porque Jesús, allí mismo en el capítulo 6 de Juan Jesús se mete en una discusión con la gente por, por eso, por lo del pan Porque la gente está buscando solamente una solución temporal a sus problemas y Dios quiere que tú tengas una solución permanente. Amén. ¿Qué tú quieres? Tener que caminar 8 kilómetros todos los días para ir a buscar agua al río o vivir al lado del río. Y es lo que pasa. Esa es la lucha de Dios a través de la Biblia desde el comienzo con Israel, con los pueblos. Es una lucha de que el joven rico... ¿Viene donde Jesús? Señor, ¿qué puedo hacer para, para, para ser cristiano? Básicamente. Ah, fácil, fácil, fácil. Guarda los mandamientos, cumple lo que dice la Biblia. Pues yo lo he hecho eso. Cada vez que alguien me dice, yo soy bueno, pastor, yo soy una persona buena. ¿Cuántos de ustedes saben que no son tan buenos como pensamos? ¿A cuántos de ustedes a veces se le ocurre matar a alguien? No, 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 no tan violentos así, ¿no? Cuando alguien viene detrás de ti en la carretera y viene así de cerca y te está dando cambio de luces, ¿tú no quisieras frenar? A mí me dan ganas a veces de frenar. Y así la persona que viene detrás va a cenar bumper. Pero imagínese que usted mate a alguien por estar con sus caprichos. Eso nunca haga eso, no se ponga a frenar, no haga locuras, sino porque puede causar un accidente y matar a alguien. Ahora miren esto, esa es la lucha de Dios. La lucha de Dios es, el joven rico, ¿qué puedo hacer? Fácil, cumple lo que dice la Biblia, ya lo hice, ya lo hago, ok. Entonces vende las cositas que tienes, que no eran cositas, eran muchas, muchas posesiones. Y se ve y vende todo eso. eso que ustedes ve que se pararon y se fueron no es que les molestó el mensaje ellos son los de la banda que van a tocar ahorita y sabe lo que hizo el joven rico hizo así eso fue como una vez que estábamos nosotros en una montaña por allá hermosísimo, un lugar que se llama Jarabacoa la República Dominicana en las montañas yo tenía una prima le decíamos tía porque era mayor, mucho mayor que nosotros, pero ella era misionera en toda esa región. Una mujer de Dios, murió hace el año pasado. era una mujer de Dios y, y yo fui con un amigo allá a, a pasar unos días con ella porque ella tenía una casa allí en la montaña. La obra de ella estaba en otro pueblo, pero ella pasaba unos días ahí. Y mi amiguito y yo fildeamos a las vecinitas, que eran más o menos de la misma edad de nosotros, con todo el respeto a mi esposa, así. Yo le dije, la grande es mía y la chiquita es tuya, <risa> porque él estaba bajito así. Y bueno, él, él, yo, yo como que me, me dio miedo y yo como que dije, no, 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 yo mejor no, que esta gente son medio mundanotes. Y este estaba en la sala de la casa allí y la muchachita estaba enseñando el último paso de merengue que ya se sabía. Y estaba poniendo el esqueleto. Y, tink, tink. Y, y Manuel así viéndola bailando. Y, y mi tía llega y está allí en la sala, así mi tía, que todo el mundo sabe que es una mujer de Dios, una misionera. Y la muchachita va así. Tink, 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 tink". Mm. No, no es lo que usted piensa. Así mismo hizo este joven rico. Él iba muy bien hasta que Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes. Ahí, ahí se paró la música. Y dice la Biblia que se fue triste. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Que no estamos dispuestos a comernos el pan. Porque si lo lee allí, más adelante en el capítulo 6... Jesús le está diciendo a ellos, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Eso no quiere decir que usted es caníbal, ni vampiro. Lo que Él quiere decir es, a menos que ustedes tomen la cruz y paguen el precio, no, no me pueden seguir. Ustedes no pueden seguirme si no, si no lo hacen. Entonces, todo el mundo quiere pan, pero no quiere pagar el precio. Y yo quiero desafiarlos a todos ustedes ahora, a mí incluyendo, de que, de que nosotros en verdad tengamos un encuentro con el pan de vida. Porque es algo extraordinario lo que va a pasar. Cuando tú tienes una relación con Dios, el mundo se te puede estar cayendo en pedazos, pero tú sabes que Dios tiene la solución. Van a ver unos felipes por ahí, van a haber unos andreses. ¿No lo ha tenido usted personas que quieren enfriar su relación. Y yo no creo que lo hicieron de mala forma, eran... pero lo que quiero decir es, hay personas que te van a, ¿para qué tú vas a la iglesia? ¿Qué, es lo que... ¿Qué tú ganas con estar ahí con un montón de locos? El pastor es lo que se está robando el dinero. Mira anda en un carro del año, del año 2004, en mi caso. Hoy yo lavé el carro mío. Es un carro del 2004, ya un carrito ya con muchos. Pero para mí es importante porque es lo que yo quería algo así, un carro grande. Usted sabe bien que yo le he contado que lo peor del mundo es una persona de, de 6'2 sentarse en un carrito chiquito. Yo no sé si usted ha manejado con las rodillas, tocándole las orejas. Pero no, no, no es bueno. Yo estaba lavando el carro y lo lavé hoy. Y me acordé de Facebook. Y dije... A veces me dan ganas de irme a comprar un carro nuevo. Pero lavo el que tengo y se me quita. <ríe> amén. Y lave su carro, lávelo, déle brillo, límpielo, aspírelo, póngale perfume de ese que dice new car fragrance. <ríe> Fragancia de carro nuevo, póngale eso, es un engaño y todo, pero hey, por lo menos usted está disfrutando lo que tiene, amén. Pero a la gente hay, hay, hay felipes y andreses que te quieren decepcionar. Pues sabes que ellos no están corriendo tu carrera. Ellos no están como tú estás pensando. Hey, yo estoy en el lugar correcto. Mis hijos sirven a Dios. El viernes en la noche yo estaba en mi casa. Yo había estado trabajando. Y Dustin tenía su reunión de jóvenes, de, de, de grupos pequeños y habían varios muchachos allí en la sala. Muchachos que están aquí ahora mismo, hijos de ustedes, estaban allí en la sala. Estaban orando. Y yo les tomé una foto, ¿no? Y como que quise capturar el momento. No hice nada con la foto, la tengo en mi teléfono todavía. Pero yo quise capturar ese momento porque eso es lo que muchos de tus amigos no piensan. Que tu hijo, en vez de estar por ahí tomándose unos tragos, fumando cosas raras, o metiéndose en problemas, como usted sabe que muchos de nuestros, de nuestros muchachos en la comunidad lo hacen. Estos estaban orando, estaban comiendo, estaban teniendo un buen tiempo, pasando un buen tiempo en la presencia de Dios. Y yo estaba, así como el que no sabe las cosas, yo lo estaba oyendo cómo estaban orando. Todos ellos hicieron una oración. y Son hijos de ustedes. Y yo estaba tan orgulloso de que nuestros hijos no son perfectos como siempre digo pero estaban orando estaban clamando a Dios estaban buscando la solución y la gente del mundo los felipes te dicen tan loco de qué te vale ir ahí no 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 Sí, sí. es importante que yo vaya allí que yo crezca allí yo le decía a los voluntarios hoy es importante que ustedes hagan esto porque ustedes están logrando que otras personas tengan vida amén así que la conclusión es esta ¿Qué es lo que te sostiene o sea hablando de pan ¿Qué es lo que tú haces cada día que te sostiene? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? Usted sabe que ahora están las olimpiadas, A ver, han oído que están las olimpiadas allá en el hielo, en la nieve y todo en el frío, de invierno. Usted ve muchos que ganan oro, pero usted ve otros que su sueño se le hace pedazos allí. ¿Lo ha visto? Es lo que iban allí patinando la parejita y en lo que dio la vuelta, ¡pam!, se cae y el sueño se, se hace pedazos en frente de todos. Es porque muchas veces nosotros confiamos en, en eso que tenemos. A lo mejor tú tienes un buen trabajo y tú crees que eso es. Pero te puedo decir que las cosas pueden alterarse en un abrir y cerrar de ojos. El basquetbolista que gana 100 millones de dólares al año, se le rompe una rodillita y ya se fue a pique, les retiran. Entonces, ¿en qué es lo que te sostiene? ¿en qué está puesta tu confianza? ¿en qué tú confías? Jesús dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan que da vida yo soy la fuente yo soy el poder yo soy el que verdaderamente te puede sostener en las buenas y en las malas cuando hay y cuando no hay cuando las cosas están hermosas y cuando están feas cuando es día y cuando es noche yo te sostengo siempre pero nosotros muchas veces queremos lo temporal el joven rico el joven rico se fue muy triste y yo quiero animarte hoy a que tú en verdad entres en este asunto. Y que tú tengas una relación íntima con Dios. Y que tú busques, que tú escudriñes, que tú experimentes quién Dios es. Eso es comerse el pan verdadero. Salmos 73. Dice así. Este es un hombre que se llama Asaf. Está escribiendo este salmo, no, no todos los salmos fueron escritos por David, hay un porcentaje poquito, un, un porcentaje menor que fueron escritos por varios jóvenes este Asaf es el director de la música de David, David, el rey David era un hombre que amaba a Dios y adoraba y este hombre tiene una posición altísima Asaf y él está contando en este salmo de, de sus crisis y de sus problemas, de cómo él en las noches estaba dudando de Dios ¿cuántos de ustedes han dudado muchas veces? ¿cuántos de ustedes se mantienen despiertos a veces en la noche pensando ¿cómo es que Dios me va a sacar a mí de este problema? ¿no, no lo ha hecho? ¿Cómo va? ¿de dónde? ¿De dónde Felipe ¿de dónde vamos a sacar? yo no sé yo no sé lo que yo tengo son 200 denarios yo tengo 34 dólares y usted está dando vueltas en la cama está sudando, está dando vueltas sin embargo, el Dios del universo está allí a tu lado. Yo estoy escribiendo 10 canciones que se llaman Canciones para Dormir. Este muchacho me está ayudando. Ya la mitad de ellas están escritas. ustedes comprarían un CD de esos? No es para vender, yo hasta se los regalo. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo me estoy dando cuenta que en la noche la gente no duerme pensando en eso. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar 8 mil personas? ¿De dónde va a salir esto? Y estas canciones lo que yo quiero que hagan es que cuando usted se acueste, usted empiece a oír cosas positivas de que Dios está en control. Porque lo que mueve la mano de Dios no es tu necesidad, es tu fe. es el problema con la mayoría de las personas que no creen en Dios. O mejor dicho, no le creen a Dios. Jesús dijo, yo soy el pan que da vida. Y lo que usted tiene que hacer es quitarse la mentalidad de Felipe... Y decirle, Señor, yo no sé de dónde, pero yo sé que tú eres Dios y tú sabes lo que vas a hacer. Y ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Amén. Entonces, el, este muchacho dice así. Después de pensar tantas cosas. Imagínate que el hombre está en la, sudando en la medianoche y de repente se acuerda que Dios tiene poder para sacarlo del problema. Y dice él, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y luego él dice, ¿te acuerdas que te pregunté ¿quién, quién, en quién está puesta tu confianza? ¿Quién te sostiene? Él dice aquí, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Oiga bien estas palabras. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Es como casi la actitud de un niño cuando quiere a alguien. Ella, ella es mía, él es mío. ¿Verdad que sí? Usted ha oído a los niños diciendo eso. My daddy, he's my daddy. Como muy... Un sobrino mío agarró una papaya de ese tamaño y la abrazó y le dijo, tú tienes que ser mía. Así mismo dice este, tú eres mío para siempre. Oiga, ¿qué tipo de relación con, con la Deidad? Le está diciendo, tú eres mío para siempre. A Dios. ¿Y cuántos de nosotros tienen una relación así con Dios? Que tú le dices a Dios, tú eres mío para siempre. Puede, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen a Dios perecerán. Ahí donde aparece el apellido Pérez por primera vez en la Biblia. Dice Pérez Serán. No sé qué. Pérez porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Y sea el Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Yo te animo en esta tarde que tú te acerques al pan de vida él dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene el que a mí viene no tendrás hambre ni sed jamás